0: That's BlueNile.com.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
0: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Y yo soy Ana. Y en este episodio te vamos a contar cómo fue nuestro año 2020.
0: Our Patreon community makes this podcast possible.
1: If you would like to support us, go to howtospanishpodcast.com. You can find the links to previous episodes, the study materials and interactive transcripts we offer to our members, as well as many other benefits. Don't forget to check our store. Muchas gracias a nuestros nuevos patrones. Lucy.
0: Prachty, Audrey. Emma. Christy. Noah.
1: Alastaire. Live. Kevin.
0: Vela, este es el primer episodio del año 2021, pero no queremos dejar pasar un momento para pensar un poco en las cosas buenas del 2020, porque está de más decir que este año 2020 que cerramos fue un año súper complicado para todos, no solo para nosotros en México, sino para todo el mundo. Creo que es la primera vez que podemos decir que ha sido un año difícil para todos. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de las cosas agradables, de las cosas que a nosotros nos pasaron y que disfrutamos mucho en este año. Creo que es un momento interesante para pensar en todas estas cosas positivas y también, bueno, con esto poder arrancar el año como con positividad, pensando en que vamos a poder hacer las cosas mejor este año.
1: Además, este episodio es como muy conversacional, así que seguramente el formato será un poco distinto y puedes practicar diferentes cosas de tu español. Y bueno, pues este año 2020, obviamente no pudimos salir mucho, así que... Pensando en las cosas que vivimos, no podemos pensar en muchas experiencias como viajes o conocer mucha gente nueva o algo así que quizás en otros años sí tuvimos, pero como tuvimos que estar muy adentro de nuestras casas todo el tiempo... Todas las actividades que tuvimos este año estaban relacionadas con estar en casa, ¿no? Uh -huh. Entonces descubrimos mucha música, aprendimos muchas cosas, vimos mucha televisión también y queremos hablarles de estas cosas que nos gustaron muchísimo este año.
0: Y vamos a empezar a hablando unas de las cosas que eh, vimos en la televisión y, y cabe aclarar que no todas de ellas, o de hecho muchas de ellas, no fueron en español. Pero un pequeño truco es que como la mayoría de ellas están en Netflix, pueden poner el audio en español y por lo tanto practicar su español. No les garantizamos que va a ser un español eh, de Latinoamérica o de México. Probablemente sea un español de España, pero aún así pueden practicar su español viendo algunas series.
1: La primera de la que podemos hablar que creo que es muy reciente fue la de Gambito de Dama.
0: Uh -huh. Y de hecho esta serie es súper interesante eh, obviamente el desarrollo y todo es muy, uh, muy bueno, no creo que fue muy muy interesante ver esta serie pero a mí lo que más me impresionó después de verla, investigando un poco sobre ella es que se volvió la serie más popular de Netflix en este año y fue de una manera muy muy rápida entonces eso lo convierte en algo que, no sé, tienes que ver y bueno, a nosotros nos encantó eh, y si no la han visto, la recomendamos muchísimo. Eh, obviamente, el idioma original es inglés, pero como dijimos, pueden verla en español.
1: A ver, sin muchos spoilers, sin contar de qué se trata el final o algo así, ¿puedes decirnos de qué se trata?
0: Bueno, se trata sobre una chica que juega ajedrez hace unas décadas, cuando no era muy común que las mujeres jugaran ajedrez.
1: Sí, comenzamos a ver esta serie y nos encantó. Y recuerdo que nos la echamos en como una semana o algo
0: así. Sí, no, no podíamos despegarnos de la tele. Entonces, <risa> todos los tiempos libres más o menos que teníamos, a veces... A mitad de la comida o algo veíamos un pedazo y en la noche seguíamos viendo otro pedazo de la serie, de ese episodio, y la acabamos muy rápido. Ojalá hubiera una parte 2, sería genial, pero parece que la historia no da para eso. Vamos a ver.
1: Y creo que lo más destacado de esta serie es que nunca pensarías que el ajedrez es interesante como para verlo por horas. Pero aún así lograron, yo creo, cautivar la atención de mucha gente a pesar de que no es un tema de acción. La otra serie que vimos este año y a mí me gustó mucho se llama Snowpiercer. Y esta es una serie, es un refrito. Ya existía una película de este mismo tema que de hecho está basada en un libro, si no mal recuerdo. Y me encantan estas historias distópicas, son como mis favoritas.
0: Sí, esta serie también me gustó mucho, aunque como dice Ana, es realmente como las historias que le fascinan a ella, pero también me gustan. Eh, esta serie habla también sobre un momento extraño en la historia en el cual, eh, en el futuro en el cual las personas eh, tienen que vivir a bordo de un tren y la tierra está congelada. Y obviamente pasan muchas cosas a bordo del tren y es como toda la historia y todo lo que es muy interesante en esta serie. Y bueno, vamos a mencionar algunas otras que vimos. No vamos a entrar mucho a detalle, pero si les interesa como saber el estilo de cosas que nos gustan a nosotros y que se las recomendamos sin duda, son las siguientes. Uh, vimos la siguiente temporada de And With an E!, que es una serie un poco extraña y diferente, pero es muy interesante. También vimos una que se llama The Rain, la lluvia, que es, me parece, sueca.
1: Sí, de un país nórdico.
0: Sí, y es muy interesante porque el idioma es completamente diferente y también debemos decir que nos encanta ver siempre las series en su idioma original, obviamente leyendo subtítulos. Porque el simple hecho de que sea el actor original que está hablando y viendo cómo se mueve te da muchísima idea de lo que está pasando en la serie.
1: Sí. Yo también intenté ver Dark. Sé que fue como, uff, la serie este año también. Pero por más que la veo y la veo, nomás no me acaba de convencer, ¿no?
0: Sí, para mí fue muy difícil a partir del primer episodio. Y aunque me gusta escuchar el alemán, fue, no sé, demasiado extraño, demasiado ruido tal vez. Pero, no sé, tal vez en algún futuro le vamos a dar alguna otra oportunidad para seguirla viendo.
1: Pero hablando de series en español, las dos que vimos esta, esta temporada, este año, fue La Casa de Papel, la tercera temporada. Y, bueno, está de más decir que La Casa de Papel es un gran fenómeno, ¿no? A uh -huh. todo el mundo le ha encantado.
0: Y... Eh, nos gusta muchísimo porque yo soy el actor principal. <risa> es una broma muy chistosa, pero muchas personas, eh, amigos y conocidos me han escrito cuando han visto esta serie y me han dicho que si sí, había obtenido buenas regalías o buenos ingresos por salir en una serie tan importante. Pero bueno, eh, es chistoso pensar que dicen que me parezco un poco al famoso profesor de la casa de papel. Uh, y claro, nos gusta mucho la historia y todo y tristemente también esta serie fue muy corta um, no sé, a veces son de ese tipo de series que quieres seguir viendo todo el tiempo y pues no, son cortas relativamente y se acaban muy rápido
1: pero acaban de decir que van a preparar la última parte sí va a haber otra parte más, aunque va a ser la temporada final
0: uh -huh. Y de hecho, otra serie que vimos que también está en español y que va a haber otra segunda parte es una serie mexicana que se llama Monarca y está producida por Salma Hayek, aunque ella no actúa, eh, da como seguridad que ella apoya este tipo de proyectos y nos gustó muchísimo también, es un español mexicano, creo que es lo único que vimos de español en México y es interesante, habla sobre fenómenos... Eh, de la vida social contemporánea
1: y otra serie que vimos en español también se llamó Vis a Vis y fue muy interesante nunca habíamos visto una historia así se trata de una chica que está en la cárcel pero es una chica que siempre vivió como muy protegida, en una burbuja. Y ahora está en este mundo, ¿no? De una cárcel, donde todo lo que digas puede ser usado en tu contra y donde tienes muchos enemigos aunque no quieras. Y me gusta, porque a mí me gustan estas historias en donde puedes ver cómo un personaje va cambiando. Eh, y creo que esos son de los mejores actores, los que puedes, de los que te muestran de forma creíble que las circunstancias que les suceden hacen que ellos cambien. Otra área de muchos descubrimientos, al menos no para mí, pero para David sí, fue la música.
0: Bueno, en cuanto a la música, eh, ya lo he dicho en otros episodios. Uh, me gusta mucho la música y disfruto mucho eh, escuchar música, aunque parece como un poco extraño, ¿no? Como, ah, dedico tiempo a escuchar música. Y de hecho, eh, en este año tomé un curso con un buen amigo profesor y que también fue un director de coros en donde Ana y yo estuvimos. Eh, y el curso es sobre apreciación musical. Y algo muy, muy interesante sobre este curso es cómo es que aprendes a escuchar música, ¿no? Es, es un tanto extraño y mm -hmm. es un poco um, no muy común pensar en que debes de tener cierta preparación para escuchar música porque la música es una de esas cosas que son tan naturales porque utilizan tus sentidos básicos, ¿no? Un sentido básico es, pues, escuchar. Y simplemente necesitas escuchar la música. No hay nada más que tengas que hacer para disfrutar la música. No es como los idiomas, ¿no? Que tienes que aprender estructuras y tal vez nuevas maneras de escribir. La música simplemente está ahí y pasa por tus oídos. Pero lo que trata esta, este curso o esta idea de la apreciación musical es entender por qué la música es tan rica, por qué hay tantos elementos y cuando estás un poco al tanto de los elementos que tiene la música, la música se convierte en algo más, no solo como en ese elemento que puede acompañarte mientras manejas o mientras estás lavando tu auto o no sé, en, corriendo o lo que sea. Hay muchas actividades en las que usamos, digamos, la música pasivamente. Pero me parece que es muy interesante analizar o pensar un poco más en la música y eso te lleva a verla como tal, muy diferente a lo que lo haces normalmente.
1: Y tú estabas muy obsesionado con algo que aprendiste en el curso, algo de los siete tiempos, siete cuartos, algo así. ¿Qué, qué fue eso?
0: Ah, hay una... Obviamente dentro de los elementos básicos de la música está eh, el ritmo, ¿no? Y el ritmo depende mucho de eh, lo que causa la música para ti. Estamos acostumbrados, digamos, a ritmos comunes... Um, que ¿Simétricos? So sí, podríamos llamarles simétricos eh, y que no causan, uh, digamos, cierta disonancia, por decirlo de alguna manera. Pero hay músicos que escriben música en ritmos que no son simétricos, por llamarles así. Y por lo tanto, al momento de escucharlos, son un poco diferentes... Porque tu mente y tal vez hasta tu propio cuerpo está acostumbrado a cierto tipo de ritmos que son progresivos y que tienen de alguna manera um, una estructura muy definida. Pero este tipo de ritmos son completamente diferentes y por lo tanto causan otra emoción en ti. Y descubrir todo esto fue muy muy interesante para mí. Y sí, estuve un poco obsesionado durante algunas semanas con este ritmo en específico y este ritmo o este tiempo se le conoce como siete cuartos. Es un poco extraño, pero sí hay algo de música que se ha escrito así y estuve tan obsesionado que busqué toda la música que podía sobre eso y fue muy interesante para mí como tomar un tiempo y aprender un poco más sobre la música.
1: Y de toda la música que descubriste... ¿Cuál fue el grupo que marcó tu 2020, así el que escuchaste más?
0: Hmm, es una buena pregunta. No está exactamente relacionado con el curso, pero durante este año escuché mucha música de un grupo que se llama Manchester Orchestra y, y claro, escuché mucho jazz y mucha música uh, de concierto, música clásica, música barroca y todo esto por el curso que siempre me ha gustado pero que tal vez a veces no tienes como el tiempo ni el mood ni estás de humor de escucharla, requiere ciertos elementos para que puedas escucharla y disfrutarla entonces sí, eso fue lo que más disfruté este año Ah, y también eh, descubrí un, una pareja tejana que prácticamente creo que sería como folk o algo así eh, ese tipo de música, simplemente dos voces y una guitarra ellos se llaman Penny and Sparrow y no sé, simplemente la manera en que cantan y su música en vivo también me, me cautiva creo que soy de esas personas que la manera en que los artistas eh, expresan su arte eh, tiene mucho que ver, no, no simplemente si es complejo, si es fácil, si es pop, si es rock, no sino la manera en que ellos demuestran que tienen una conexión con la música con lo que escribieron es muy, muy importante y sí, durante también bastante tiempo estuve algo cautivado por ellos y es algo que escuché muchísimo este año. Y bueno, siento que he hablado mucho yo porque me apasiona mucho esto de la música. Así que, ¿por qué no nos compartes, Ana, um, cuáles fueron tus actividades o las cosas que te impactaron este año, que te hicieron sentir feliz, contenta y que no tuvieron nada que ver con ese tema horrible de este año? <risa>
1: Pues creo que lo mejor para mí fue hacia el final del año. Um, estaba muy concentrada como en el trabajo y cosas así y no había tenido el tiempo de estudiar cosas, que es algo que me gusta. Por ejemplo, la verdad es que este año no estudié nada, nada de coreano. Y es un poco triste, pero está bien porque siento que necesitaba un, un descanso de aprender idiomas y enfocarme en, en otras cosas. Pero al final del año... Um, tuve la oportunidad de encontrar algunos cursos interesantes. Si vieron el video que compartimos en el otro canal, hablamos un poco de eso, pero el punto es que estoy muy feliz como de poder estudiar porque a mí no me gusta mucho el sistema escolarizado. Entonces no quiero realmente hacer una maestría o un doctorado o algo así porque... No estoy muy de acuerdo con cómo funciona el sistema educativo, al menos en México. Y siento que puede ser un poco una pérdida de tiempo. Y especialmente porque para las cosas que nosotros hacemos, no es algo muy especializado como, oh, soy un doctor de corazón, un cardiólogo, sino uh -huh. que al crear contenido tienes que hacer cosas de muchas áreas. Tienes que saber un poquito de diseño, un poco de, de edición de videos, un poco de redes sociales... Y no existe como un curso específico que cubra todas esas áreas. Tendrías que tomar una especialización de cada grupo.
0: Uh -huh.
1: Y sería como complicado y mucho dinero. Entonces, estaba un poco triste de no haber podido estudiar nada, pero hacia el final del año pude entrar a estos cursos. Y ahorita estoy aprendiendo mucho sobre diseño gráfico y redes sociales y cosas por el estilo que... Sí, son cosas que no estudié, entonces están muy lejos de mí. Las cosas que sé, las sé empíricamente, <ríe> como prueba y error. Pero, pero sí, ahora estoy tomando más cursos al respecto y me encanta. Estoy feliz.
0: Uh -huh. Y bueno, eh, estos cursos que está tomando Ana van a tener una repercusión, creo, <ríe> en lo que hacemos. Entonces, eso es súper interesante, ¿no? Aprender cosas para llevarlas a cabo. Y pues qué mejor, creo que vamos a poder compartirlas con todos nuestros oyentes y con eh, en general con todo el contenido que hacemos. Así que esperen para este año 2021 algunos cambios. No diremos cuándo para no hacerle <risa> presión a Ana que se apure. No, pero estamos muy contentos de poder siempre estar mejorando y poder estar aprendiendo. Es algo que nos encanta a los dos.
1: Y bueno, estos cursos fueron en una plataforma específica, pero... Bien sabemos que YouTube es el maestro por excelencia, ¿no? Claro. Cada vez que quieres aprender a hacer algo, uh, puedes encontrar fácilmente tutoriales o videos en YouTube al respecto. Y ese fue el caso en específico este año para David en temas de audio, de edición de videos, cosas así, pero también referente a comida. ¿Qué hiciste este año?
0: Bueno, este año, eh, no sé, me dio como la emoción o la locura de, <risa> de cocinar más eh, a la parrilla. Es, es, es algo que siempre me ha gustado. Me gusta muchísimo la carne. Creo que también lo he dicho varias veces. Y pues como mexicanos saben que nos encanta comer tacos. Y pues qué mejor que tacos de carne eh, a, a la parrilla, ¿no? Es, es genial. Es muy, muy rico. Entonces, este año descubrí... Uh, pues como más bien redescubrí mi pasión por hacer esto... Y pues bueno, creo que la beneficiada fue Ana porque muchos días eh, me dediqué a hacer comida, a hacer carne y, y todo. Y ella obviamente me ayuda, pero digamos la parte fuerte de estar en el asador y todo eso, pues lo hago yo. Y, y claro, sí, como dice Ana, aprendí muchísimo de, de Internet. Hay un canal de un eh, joven, de un chico mexicano que se llama uh, Oscar, Oscar Mesar. Y su canal se llama La Capital y es, es como la cocina uh, real o algo así se llama. Vamos a dejar la descripción por ahí en, en el video y, y en, en el PDF. Eh, y, y hace comida mexicana eh, muy, muy buena. Y la manera en que presenta los videos y todo eso te, te dan ganas simplemente de en ese momento salir, prender tu asador y hacer comida. Entonces uh, fue un año muy interesante para mí en cuanto a también seguir desarrollando esas otras habilidades <ríe> para cocinar. Y sí, me encantó y creo que pues nos ha encantado a todos. En Navidad pude hacer algo de estas uh, cosas, un poco un experimento. Yo no estuve tan contento con el resultado, pero uh, aquí mi familia dicen que les gustó muchísimo. Estuvo
1: buenísimo.
0: Uh -huh, pues sí, no sé, me dio la locura y, y siempre me gusta como echar literalmente toda la carne al asador
1: y bueno, también este año uh, tuvimos que pedir comida a domicilio en vez de ir a restaurantes no creo que esa fue la, la realidad en todo el mundo, pero para nosotros eso ya era bastante normal porque no siempre nos gusta estar en lugares donde hay mucho ruido mucha gente o donde tienes que esperar para entrar a un restaurante pero el punto es que les queremos compartir cuáles fueron como nuestros lugares top los que más ordenábamos durante este año. Y tú también puedes contarnos uh, qué ordenabas tú, qué comida ordenabas tú. Y bueno, en nuestro caso siempre tiene que haber algo con proteína. Ustedes saben, David no puede comer, por ejemplo, solo una pasta. O solo un postre. Eso reduce un poco nuestras opciones porque a veces yo quiero pedir algo como una pizza, una pasta, pero no es suficiente proteína para él. Entonces, nuestros lugares favoritos en donde ambos podemos pedir cosas que nos gustan, eh, yo creo que el primero sería Odrix. Si vienen a Querétaro y están cerca del norte de la ciudad o eh, cerca del aeropuerto, uh -huh. uh, pueden comer allí. Y a nosotros... Oh, y también cerca del centro. Nos gusta muchísimo Odrix. Es un lugar que tiene unas hamburguesas buenísimas. Y creo que la favorita tuya, David, es una de habanero, ¿no? Uh
0: -huh. Habanero Explosion.
1: Sí, es carne, queso, pero tiene una salsa picante, muy picante. De habanero. Yo no soporto esa hamburguesa, pero las demás hamburguesas son muy buenas. Y de ahí creo que mi platillo favorito es una pasta Alfredo con pollo. Pero mi parte favorita es que trae pan... De ajo y queso. Ah. Y yo amo el pan de ajo y queso, aunque al pobre David le choca el Obvio olor. el
0: olor del ajo.
1: El otro lugar es el, el asadero. Y ese también está en el norte de la ciudad. Me parece que solo hay uno. Creo que no hay otras opciones. Uh -huh. Pero en este lugar hay muchísimas opciones. Puedes comer pozole, quesadillas, carne, tacos... Cualquier cosa. Incluso tienen una parte de pan dulce. Allí hornean pan dulce todos los días y puedes pedir también un café. Entonces prácticamente no importa qué tipo de persona seas, puedes encontrar algo para comer allí. Y nuestro platillo favorito son los sopes de bistec. Y nuestro número tres sería el pata. Y es una como cadena de restaurantes que solamente existe en el Bajío que es la zona como de Querétaro, Guadalajara, Guanajuato, ese tipo de estados. En México, en Ciudad de México, no existe este restaurante. Pero aunque es una cadena, es muy raro porque cada, cada restaurante es diferente un poco.
0: Ligeramente, sí.
1: En nuestra ciudad, que nosotros conozcamos, hay como cuatro, uh -huh. pero tenemos uno que es el mejor en cuanto a sabor, atención, todo, todo es mucho mejor. Y me encanta que puedes pedir aguas frescas. Tienes varias opciones, ¿no? Jamaica, horchata, rompope. Un buen de aguas diferentes. Pero también tienen eh, tacos, chapatas y gringas. Y gringas en México es interesante porque son tortillas de harina con carne y queso. Eso es una gringa para nosotros. Y ese es de nuestros lugares favoritos. Yo creo que mi platillo favorito es la chapata de sirloin. Y el tuyo... Los tacos,
0: ¿no? Sí, los tacos también de Sirloin o de Pastor son buenísimos. Y este lugar lo disfrutamos tanto porque, como dijo Ana, hay varios en la ciudad, pero el mejor está muy cerca de nuestra casa. No sé si eso es tan bueno o no, porque <risa> eh, eh, pues sí, pedimos muy seguido de este lugar.
1: Pues sí, este fue un episodio un poco más conversacional y pues queremos enfocarnos en las cosas buenas que sucedieron, aun si las cosas buenas fueron muy simples como comida o televisión o algo así, pero al menos nos divertimos un poco este año y esperamos que este año que empieza sea mucho mejor para ustedes y para todo el mundo en general.
0: Sí, y creo que justamente en momentos de crisis te pones a evaluar, ¿no? Estas cosas pequeñas, como dice, como comer algo delicioso como poder ir a un lugar, a tal vez un parque o algo así, pues lo, lo aprecias mucho más, ¿no? Ahora que estamos en estos momentos difíciles para todo el mundo y fue por eso que decidimos hacer este episodio y compartir lo que fue bueno, interesante, agradable para nosotros con ustedes.
1: Y terminamos rápidamente con la frase del día que es algo que David dijo. Echar toda la carne al asador.
0: Y esta es una manera muy culinaria de decir que le vas a poner todo el empeño, todos los recursos a algo en específico. Y en este caso fue muy gracioso porque yo estaba hablando de hacer carne en el asador, entonces ocupé esto. Y pues bueno, simplemente la idea es eh, poner todos los recursos. En el caso de cuando estás haciendo carne, pues tal vez vas haciendo poco a poco carne. Y lo que quiere decir esta frase es que lo pones todo para acabar rápido, ¿no? Pero bueno... Esta es una frase que nos gusta usar mucho en el día a día así que pónganle toda la carne al asador ahora que están estudiando español.
1: <risa> no se olviden de dejarnos un comentario sobre su, lo mejor de su año 2020. Pueden enviarnos un correo también si prefieren. Visiten nuestra página howtoespanishpodcast.com, nuestra página de Patreon y nuestras redes sociales.
0: Muchas gracias y nos vemos este año para más contenido de How to Spanish.
1: ¡Adiós! ¡Adiós!